0: Posloucháte Total Film Podcast. Scifi film Roberta Hloze Bot Obnovy je v českém kontextu výjimečný projekt. Už po zveřejnění týzru se objevily nadšené reakce jak z tábora filmových novinářů, tak filmových fanoušků. Výjimečný vizuál i skvěle zvládnutá produkční stránka činí z projektu jeden z nejvýraznějších českých počinů posledních let. Jste někdy svědkem procesu obnovit? je pod tímto výrazným debitem podepsán Jan Kalista, se kterým jsme si povídali mimo jiné o tom, jak se v českých podmínkách vytváří uvěřitelný sci-fi svět, jak se na tak náročný projekt schání peníze, nebo co pro film znamená řada předpremiér na důležitých světových festivalech.
1: Neuposlechl jste rozkaz, jste se stáhnout.
0: V Česku byl snímek v premiéře poprvé promítán na Karlovarském festivalu, necelých 200 diváků ho vidělo na Carls of Ostrava a stal se také zahajovacím filmem letošní letní filmové školy v Uherském hradišti. Zabít můžete jenom člověka, ne soubor dát. Dokyn pod obnovy vstoupí 21. září. Máte bod obnovy. Připravil
2: Martin Mažáry. Pane Kalisto, dobrý den. Dobrý den. Já jsem slyšel, že vy jste s bodem obnovy strávil pěknou řadu let, tak začneme od začátku. Jak ten námět vzniknul, kdy jste se s ním poprvé setkal a věděl jste, že tohle je něco, co chcete natočit?
1: Přišel za mnou jednoho dne mladý kluk, nebo dva mladí kluci, Tomislav Čečka a Robert Hoss a přinesli První nástřel scénáře budou obnovy a řekli, že, že hledej producenta, a že by chtěli podat grant na vývoj scénáře a tak a poprosili mě, se bych si to nepřečet a já jsem si to přečet ten večer a hned jsem věděl, že je to něco, co, co tady nikdy nebylo a byl to první film, který mě chytnul za srdce, takže ho chci dělat. A to je přesně vlastně skoro
2: no, 9 let teď. No ono, když se řekne právě česká sci-fi nebo česká fantazi, tak je to spojený s radou předsudků. Částečně i proto, že tyhle žánry jsou poměrně nákladný a v našich podmínkách je prostě docela těžký udělat je tak, aby nebyly směšný. A zároveň sebou nesou veliké očekávání divácký. Tak když jste si řekl, že do toho půjdete, tak nerozklepali se vám trochu kolena, Necítil jste trošku strach z toho, jak velká je to vlastně ambice natočit pořadě let první pořádnou českou sci-fi? No, doufám, že to bude pořádná česká sci-fi, ale rozklepali, bylo to těžké.
1: Musím říct, že vlastně to váhání na začátku bylo dlouhé. Já jsem vlastně hned věděl, že to chci dělat. Takhle, já jsem cítil z Roberta talent a, a vizi. A řekl jsem si, že aby jsme takovouhle věc byli schopni udělat, tak musíme začít hledat jako jiný cesty, jak, jak ty věci udělat, jak, jak se pokusit vlastně ten film jako vydevelopovat. Takže my jsme začali vlastně s tím filmem jezdit hodně po různých jako forech, pracovali jsme hodně na scénáři, pracovali jsme na těch vizuálních věcech a snažili jsme se vlastně jako najít jako po celém světě partnery, s kterými, by se to dalo dělat a postavit produkci tak, aby se nám to podařilo jakoby zafinancovat ten film a tak. Což samozřejmě trvalo jako hodně let a byla to jako intenzivní práce, který jsme se věnovali opravdu jako tomu vývoji hodně, hodně dlouho a v průběhu té doby my vlastně jsme hodně vyvíjeli ten scénář, hodně jsme pracovali s tou látkou, protože ten, ty první verze byly hodně o, o tom, že třeba v té době byly teroristické útoky ve Francii, nebo, byly, nebo potom přišla uprchlická krize a tak. A my vždycky jsme ten scénář tak jako přepsali trošičku jako té aktuální situaci. A pak jsme najednou zjistili, že ale se furt přepisujeme a utíkáme jakoby době a těm aktuálním věcem. A jsme si řekli, hele, takhle to nejde. My se musíme dostat do té nadčasové úrovně, protože my nevíme, jestli ten film uděláme za dva roky, nebo za tři, nebo za pět, a vlastně by nás to jako dohnalo. A, a a tak, takže Pracovali jsme na tom, aby jsme se vlastně v té látce a v tom, jak ten film bude ve výsledku jako mluvit, takže budeme jako na, co nejvíc nadčasový a z, k tomu jsme samozřejmě začali hledat i vizuální kód, to, jak, jak to vlastně stvárnit. My jsme věděli od začátku, že nebudeme mít peníze na to, aby jsme si vydesignovali svět a Minority Report nebo pátý element, protože cokoliv ve sci-fi vymyslíte do budoucna, tak za 20 let by mohli lítat auta nebo, nebo na cokoliv, nebo Vlastně byste, tak jak my používáme ty staré device, tam ty walkmeny a tyhle ty věci, velmi pravděpodobně to bude tak, že člověk bude mít takhle nějakou nálepku a to všechno se bude tady vzduchem povídat přes nějaký a my vůbec nějaký jako fyzické věci mít nebudeme. Ale na druhou stranu my jsme si řekli, ale pojďme přemýšlet tak, že jsou věci, které se nám třeba periodicky vracejí, lidi je mají rádi, jako byla moda teď 80. let nebo něco takového. Pojďme vytvořit takové jako svět, který bude uvěřitelný, ale bude vlastně recyklovat věci, které lidi jako už použili. Zároveň jsme vlastně najednou objevili to, že pro nás je důležitá ta re, jako recyklace a nějakým způsobem to jako do toho zakodovat. Takže začali jsme hledat vizuální kód a jsme vlastně našli tu cestu, prostě se vrátit k nějakým věcem, jako jsou vockmeny nebo třeba starý auto, který je předělen na elektroauto, i když už umí samo jezdit. A zároveň nám to vlastně přineslo i tu ekologickou otázku, kterou jsme jako chtěli do toho nějakým způsobem dát, jako je dobrý věci jako recyklovat a, a je to možný, protože se dá Používat dál a tak. A v poslední řadě to má i jako filozofický přesah v tom, že vlastně ten film je o obnově a to je taky recyklace těla. Takže tímhle tím vlastně se nám postupně vlastně začala ta filozofie celého toho scénáře, toho vizuálního kódu a tak dostávat do nějaké jako vize,
2: která byla formovatelná a uvěřitelná a zároveň natočitelná. Je pravda, že. Ten svět určitě diváky upoutá právě tím, jak zabydleně a uvěřitelně působí a určitě na tom má roli i to, že veškerá ta technologie, která tam vystupuje, má nějaký ukotvení v současnosti, ať už jsou to právě ty autonomní auta nebo hologramy, to mě na tom velmi zaujalo při sledování. Když jste o tom mluvil a mluvil jste o té koprodukci, tak mě vlastně napadlo, ale do jaký míry je to skutečně český film a projekt. Protože když už jenom zmíníme ty trikový záběry, které velice pěkně a zajímavě představují Prahu, byť tam je uvedeno, že je to středoevropská metropole, jestli se, jestli se nemýlim, tak a kolik trikařů a odkud vlastně muselo na té vizuální stránce a tom vizuálním kódu, jak vy říkáte, pracovat? Takhle, my na těch přípravách zatím
1: vším stojí jako jako píle a silná vize Roberta, jako režiséra a potom se vlastně podařilo do týmu sehnat další dva klíčové lidi a to byl Ondřej Lipenský, architekt a Filip Marek kameraman. A tato trojka Vlastně ve chvíli, kdy se spojila a začala dávat ty věci dohromady, tak se začaly ty věci vlastně definovat tak, že my jsme začali hledat opravdu přesný lokace. My jsme měli neuvěřitelně dlouhý období, vlastně tříletý, 3 lety, kde jsme hledali lokace, které by seděly tak, aby jsme je nemuseli masivně upravovat, abychom je nemuseli předělávat, i když jsme to nakonec jako dělali a tak. Takže ten development byl zásadní, byl dlouhý, bylo do něj nainvestováno hodně peněz a času, a, a, ale, a bylo to strašně moc o talentu těchhle, těch tří lidí, kteří byli schopní vymyslet vlastně ty věci tak. Oni si celý ten film vlastně roz, jako rozpitovali na první činitele. My jsme byli jako do natáčení, jsme šli strašně dobře připraveni, měli jsme takovou tlustou Bibli, jako záběr po záběru se měli každou lokaci obježděnou, měli připravený věci, jak se budou dělat, kde budou uhly kamery, jaký budou pohyby a tak dále. Protože prostě je to nová generace filmařů a, a talentů, který tady rostou a oni prostě umějí pracovat s technologiemi a, a rozumějí jim a umějí si to vlastně přestavit a zasadit. Jako to, co se točí vlastně a spojit to už s tím, co se bude dělat potom v postprodukci. Jo. Takže my jsme díky této velmi precizní představě a i tomu, že Robert tu vizi měl jako jasnou a vlastně ji neměnil potom už, tak jsme potom šli do postprodukce do studia Magic Lab. Oni samozřejmě s námi pracovali jako Michal Křeček, jako VFX Supervisor v průběhu toho natáčení a tak dále, takže byl vlastně u všech jako klíčových scén, který se potom budou dodělávat a tak a Magic Club to de facto dodělával tady v Praze. Sub dodávali jsme některé části, ale to jsou spíš takové, že se třeba retušují o nějaký drobnosti nebo tak, tak to se třeba dělá v Indii nebo nějaký lidi byli z Kanady. My jsme měli taky, Robert vlastně našel skvělý koncept artisty, který mu pomáhali s těma věcma jako dopředu. jako Javora, jako jméno a tak, co jsou lidi, kteří dělají na jako velkých filmech vlastně, nebo velkých konceptech jako v zahraničí. A důležitý je taky to, že třeba Robert zhruba 20% těch věcí ve výsledku vytvořil sám. On se prostě naučil v tom procesu ty věci dělat tak, že se prostě naučil dělat jako triky a, a tu vizi svůj jako zmotňoval a
2: vlastně je dodával jako do té postprodukce sám. No pro mě je právě fascinující to, že jde o skutečně projekt několika debitantů, protože už když se pobavíme o hudbě, tak ten soundtrack je opravdu něco, co se nebojím označit za jako dílo světových kvalit a to mě opravdu ohromilo stejně jako ta vizuální stránka Byte tam vidět, že jste si i velmi šikovně pomáhali, co se týče rozpočtu, aby ten film nedbob, nenabobtnal do ještě absurdnějších rozměrů, že ty postavy často opouští ta prostředí, která je potřeba digitálně upravovat tím, že se třeba uchylují, a doufám, že to není spoiler, do nějakých komunit, kde třeba ty moderní technologie jsou na okraji nebo zakázány. Možná promluvme tedy ještě krátce o tom, jak se ten tým dával dohromady, protože to je vážně velký úspěch, že ten film vypadá a zní tak, jak vypadá a zní, vzhledem k tomu, že ho dělali lidi, pro které to byla první podobná zkušenost. Je to film debutantů.
1: Je to můj producentský debit, režiserský debit, kameramanský debit, hudební skladatel hlavní herečka. To je jako sázka do tohoto, toho byla vlastně sázka do úplné nejistoty, protože na debity se těžko schání peníze, protože na debitanský výzvy je komín jako peněz v systémech a tak dále a tak dále, takže my jsme věděli, že musíme blízký jít mezi velký kluky i s tím, že je to debit a pokusit se prostě vytlačit to, že je to tak zajímavý projekt a prezentovat ho tak, aby, aby uvěřili fondy a tak dále tomu, že, že to dokážeme a že vlastně ten film jako dotáhneme i když pracujeme jako by jako debitanti a doufám, že se nám to podařilo to samozřejmě ukáže až a reakce publika, tak jsem zvědavý, mám z toho strach, ale vznikla jako úžasná symbioza prostě lidí, kteří se dali dohromady jo a, a bylo to vlastně z to, že Robert prostě k sobě hledal partnery, který by byli ochotní a hlavně proto, že to byli debitanti, tak oni byli ochotní do toho investovat strašně moc energie a času, který by normálně už profesionále si vlastně ani nemohli dovolit. <kým> jo, nebo profesionále. To, to není, oni to, všichni ty lidi byli svým způsobem profesionálové a měli velké zkušenosti. Filip Marek třeba jako kameraman jeden z nejlepších reklamních kameramanů tady, ale neměl film. Jo, Robert taky dělal reklamy. Že jo? Jo, Honza Šleška taky pracuje jako na krátkých formátech, na různých druhých muziky, ale nikdy nedělal filmovou hudbu a tak. Ale tohleto vlastně nám dalo tak velkou synergii a, a ty lidi tomu dali takový obrovský úsilí a talent, že vlastně to, kdybych měl zaplatit, tak by to nikdy nešlo. Ten film by stál třikrát tolik. Kdybych to, to, to všechno měl vlastně jako platit a, a tak, jako producent, tak bych to nikdy nebyl schopný dát dohromady. Takže to, že je to debitanský film, vlastně je to, proč to jakoby, díky čemu už to vzniklo.
2: My spolu tenhle rozhovor točíme na festivalu v Karlových Varech, kde Na tiskové konferenci s Evanem McGregorem padlo jako rada pro začínající filmaře točte, točte, točte a za druhé najděte si tým spolupracovníků, se kterými se vám dobře dělá a pracujte spolu. Předpokládám, že asi ta vaše idea v tuhle chvíli je taková, že v tomhle týmu, a samozřejmě záleží na výsledcích bodu obnovy, ale k tomu se dostaneme, ale že v tomhle týmu budete spolu pokračovat a tvořit další věci?
1: Já si musíme počkat na to, až na reakce lidí a uvidíme, jak ten film dopad. To je pro nás asi zásadní, ale samozřejmě celý ten tým je složený z lidí, kteří jsou vlastně filmaři a, a tvůrci tělem i duší, takže to, že v tom budeme pokračovat, je asi jasný, i když já jako producent jsem řekl, že už v životě žádný další film nebudu dělat tady po té zkušenosti. To, 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 to prostě producent musí říkat. Samozřejmě máme spousta nápadů a, a, a vizí a budeme asi pokračovat dál, vyvíjet prostě nějaké další věci. Teď se musíme tady z toho trošičku jako vydechnout, protože přece jenom máme za sebou devítiletý období a ty poslední tři jako roky byly hodně intenzivní. Jo, vlastně od covidu jsme měli hodně problémů, přerušení věcí a tak, takže teď jsme opravdu jako dotlačili a dotáhli něco, co jsme rádi, ale máme trošku jazyk na vestě a budeme odpočívat. Ale máme určitý plány, a, a, ale nejsou úplně
2: jakoby zatím
1: v nějaké formě, že bychom jsme mohli jako prezentovat nebo tak je to.
2: Ještě než se dostaneme podrobněji k tomu, jaké zatím vnímáte reakce, jaké čekáte reakce a ke všem těmhle věcem, tak bych se ale ještě chtěl doptat, protože to by při jako zajímavý moment. Vy jste zmínil, že pan režisér přišel s tím námětem na tu základní zápletku, na ten svět. A zajímá mě, jestli třeba nevíte, co mu bylo inspirací. Ať už třeba konkrétní knihy, filmy, nebo jestli se to fakt zrodilo na zelený louce. Protože některé inspirace jsou, a k tomu se dostaneme, k těm komentářům u prvního teaseru, tak některé komentáři zmiňují několik slavných žánrových etalonů, který v tom týzru nějakým způsobem cítí. Několik
1: vrstev, jak odpovědět. Námět, vlastně, jako takový, vzniknul u Tomislava Čečky, což je spolužák Roberta ze zlínské školy. A byli to prostě dva mladí kluci, kteří si řekli, že chtějí udělat něco, co tady ještě jako nebylo, anebo prostě jenom měli ty myšlenky, prostě je to bavilo, protože vyrostli vlastně v žánových filmech, měli k ním už daleko jednodušší přístup. Je to generační posun, je to prostě tak, že lidi dneska mají daleko jednodušší přístup k tomu, co se děje ve světě. Učili se tam, studiu, tam. Robert studoval v Koreji, Korea je mekou žánrového filmu. Jo, tam natočil svůj první krátký film. Tomislav zase studoval jako vlíců scenáristiku, takže e, taky měl vlastně přístup jako ke, ke, jako vlastně k širokému spektru e, vlivu a tak. A samozřejmě jsou to kluci, kteří milovali stejně jako já, prostě klasický filmy od Blade Runnera přes Minority Report a a všechny tyhle ty věci jsme hltali a pořád hltáme samozřejmě a a milujeme filmy a, a je to náš svět, takže ta inspirace byla celkem logická a ta touha potom udělat něco... Aspoň, nebo takovýho jednou v životě je prostě veliká a to je ten motor, který nás žene, takže u tamto to pramení.
2: Já mám právě z téhle, jak vy říkáte, generační obměny, ale i žánrové postupné proměny českého filmu velkou radost a zjevně nejsem sám, protože já dostáváme se k tomu. Ten teaser a mluvili jsme tady o tom i s Karlem Ochem vyvolal velmi nadšený reakce převážně. Samozřejmě tam bylo pár výtek Směřujících k tomu, že to všechno je něčím povědomé, ale většina těch reakcí směřovala k tomu, že k nevíře, že tohle je český film, což určitě podepisuje jako někdo, kdo viděl ten hotový produkt. Co vy jste těmhle reakcím říkal? Překvapili vás, natchli vás, byl jste překvapený, nebo jste to trošku čekal? Povídejte. <laughs>
1: To je těžký člověk, když to dělá, tak, tak se vlastně připravuje na všechny druhy reakcí. To očekávání jsme asi vybudovali veliký a jsme za to rádi. Ale já si myslím, že je to žáner, je to specifická věc. Bude mnoho lidí, který, kterým to prostě nesedne, bude spousta lidí, kteří naopak to jako milují a, a naopak jako to, že lidi vlastně se jako ptají a, a, a zkoumají to a to je jako skvělé. My to máme jako rádi a, a jsme hrozně otevřeni se o těch věcech bavit a, a, a zkoumat je dál a vysvětlovat a, a, a bavit se o nich, protože to je inspirace, inspirace dál. Já si myslím, že tady vzniká prostě nová generace tvůrců. Jsem za to strašně rád. Nová vlna lidí, kteří prostě opravdu už mají jako silný vize a, a, a vzdělávají se a mají, mají prostě možnost jakoby vidět spousta věcí a, a já doufám, že se nám prostě podaří postavit tady a teď Díky tady asociaci producentů a fondu kinematografie, takhle jako se snad podaří vytvořit takový základ pro to, aby vlastně tady mohly vznikat jako zajímavé žánrové a další věci. Prostě doufáme, že teďka se nastartuje nová vlna krásných
2: filmů. Já předpokládám, že mi asi neřeknete, nepovedlo se nám to, ten film bude hrozný. Ale stejně musím položit tu otázku, jak jste spokojený s tou finální věcí, s tím finálním tvarem? A jestli jste na ten film pyšný? Těžká otázka. Spokojný
1: jsme do té míry, že si myslím, že se nám podařilo v těch možnostech, které jsme měli a za těch okolností, jak ten film vznikal, přes prostě spousta strastí a problémů, tak jsme prostě dokázali to, co jsme byli schopni dokázat a, a jsme na to hrdí, máme z toho radost. Já se přiznám, že on je to těžký. Já, já, my máme dny, jak, ten, jak jsme ten film viděli zkrát, tak jsou někdy od první minuty ten film nenávidím, protože se mi promítne všechny ty starosti a všechno, co zatím stojí a přijde mi strašnej. A, a, ale už ho znám tak na spamět, že to a pak zase uh, někdy sedíme s Robertem je, a brečíme do tím. Protože se hlám splnil obrovský sen a je to konec uh, krásné cesty vlastně. Takže tomhletom tom je to úplně. To, je to těžká otázka, ale já jsem hrdý, jsem hrdý a myslím si, že se nám to povedlo a že se nemáme za co stydět. A že jsme ani v týzru neslíbili nic, co bychom nebyli
2: schopni ukázat světu. Um, já si myslím, že ta vaše odpověď teďka mluvila za všechno, že i když toho občas máte plný zuby, tak je vidět, jaký vztah k tomu filmu máte. Pojďme ještě poslední otázku, se vrátit k tomu procesu, a sice, co na takhle velkým a drahým a 9 let vznikajícím projektu bylo nejtěžší, nejsložitější? Vydržet. Vydržet. My
1: jsme jsme procházeli těžkýma obdobíma, kdy se nám vlastně těsně před covidem nepodařilo, ten film my jsme už chtěli točit, A na poslední chvíli nám bohužel vypadl jako jeden finanční zdroj a já jsem vlastně ten film musel posunout. Tak to byla taková jako první chvíle, kdy teda byla strašně těžká a já jsem vlastně pak trvalo rok, než se nám povedlo to celé jako resuscitovat a do toho přišel covid a tak, takže my jsme opravdu jako potom klopítali vlastně s nedofinancovaným projektem, ale vlastně už jakoby rozdělaným, připraveným a, a balancovali jsme skoro každý den na hraně toho, jestli jsme schopní, jestli to spustit nebo ne, protože u filmu je strašně těžké to rozhodnutí, jak mnohem nastartujete, tak dokud není ten film úplně hotovej, tak nemáte nic, je to vzdušný zámek, protože až teprve je hotový, tak vlastně je to nějaká, je to produkt nebo film, s kterým můžete pracovat, můžete ho prodat a doufat, že třeba přijdou diváci a, a... A třeba se aspoň část nákladu vrátí, nebo něco takového. Takže my jsme prostě, já, já díky zázemí, jako silný, silnýmu zázemí film kolektivu a mých partnerů a můj ženy a rodiny a spousty jako kamarádů, vlastně, tak jsme tyhle ty věci jako překonali, protože to vůbec nebylo jednoduché. A to rozhodování, kdy prostě ze dne na den se rozhodujete, jestli to jako stopnete a, a bude úplný konec nebo ne, jako těch, těch, těch bylo několik. Ale nakonec se nám to podařilo prostě dodělat a dotočit a teď a díky podpoře fondů a české televize a, a fondů v zemích koproducentů na Slovensku, v Polsku, v Srbsku, tak se nám to podařilo prostě jako poskládat tak, že jsme
2: to nakonec jako dotáhli. My už jsme tohle téma jednou spolu otevřeli, ale já si myslím, že to bude zajímat i diváky, až ten film uvidí, a vlastně myslím, že to byla i jedna z reakcí po tom týzru. V tom filmu, byť se odehrává v Česku, i když je to tam poměrně neurčitý v tom úvodním vysvětlujícím titulku, můžeme vidět spoustu anglických nápisů a angličtiny. Já vím, že proto máte jistý marketingový vysvětlení a vím, že proto i máte jakoby inworld vysvětlení, proč tomu tak je prostě v rámci toho světa a toho loru, toho bodu obnovy. Tak můžete tohle to vysvětlit, přiblížit? My jsme dokonce,
1: já to vemlu trošku možná z delší strany, ale my když jsme psali ty scénáře na začátku, tak vlastně my jsme hodně přemýšleli o tom, kam usadit celý ten svět a kam se vyvine Evropa. A tak, jak dneska přijde lidem úplně přirození, že překlapáváme mezi češtinou a anglištinou. My jsme si vlastně říkali, ten svět jako bude jako multilinguální, prostě takhle jako budeme fungovat, protože lidi budou mít pravděpodobně velmi jednoduše v telefonu překladače, nebo máte sluchátku fuku, a když na vás někdo mluví nebo si čtete článek, tak vám se automaticky překládá a tak. So Takže nám like Slo- so to přišlo vlastně jako budoucnost, jako normální věc. My jsme i chvíli před přemýšleli, že by některé postavy mluvily třeba polsky nebo slovensky se tam mluví. Takže to a vlastně jsme to neřešili. My jsme dlouho řešili, že třeba celý ten film by neměl být v angličtině, protože samozřejmě by byl asi jednoduše prodatelný jako do světa. Na druhou stranu pak jsme si řekli, ne, ale my chceme jako český film. My chceme český film, takže jsme ve výsledku zůstali s Češtinou a přemýšleli jsme tak dobře, tak bude to v Češtině, bude to český film, ale pravděpodobně se pokusíme ho prodat jako do ciziny. To znamená, pojďme ten svět postavit tak, aby byl srozumitelný. Srozumitelný, vlastně jako napříč jazykama a tak, protože anglicky. Tak, jak mluví třeba ty technologie a tak, tak to jsou vlastně jednoduché schematické věci. A jestli vidíte na displeji 48 hodin nebo 48 hours, tak já si myslím, že z toho principu toho příběhu to divák pochopí, ať anglicky mluví nebo nemluví. Jo? Takže hledali jsme a snažili jsme se většinu těch věcí udělat tak, aby byly vlastně nativní, velmi přirozený a, a, a diváka jako nerušili. Hmm. Doufám, že se nám to povedlo. Vím, že k tomu někdy směřovaly nějaké otázky, ale, ale myslíme si, že prostě pro současnou generaci a my míříme na diváky jako 12, 15 plus až prostě 45, 50, že jo? Tak starší lidi už asi z CIFy úplně asi nebudou na ní koukat, ale hmm. tak si myslím, že tímhle tím lidem to přijde úplně normální a hmm. tak jak každý má
2: anglický menu v telefonu anebo nebo kdekoliv, tak to vlastně jako lidi neřeší. Já jsem přesvědčený, že právě. To, jak jste naplno přijali tu češkost té věci, bude jedna z věcí, kterou diváci budou velmi květovat, protože vizí budoucnosti západu a jiných zemí už jsme viděli tuny, ale jak už jsem naznačoval vidět Prahu tak, jak by mohla vypadat za 20 let, je velmi divácky zajímavý zážitek. Pojďme se ještě pobavit o představitelce hlavní role, protože jsem se svědčený, že to je další z věcí, která diváky velmi zaujmou, jak jste vlastně našel neokoukanou a charizmatickou tvář. My, když jsme
1: vlastně začínali casting, který dělala Maja Plova, tak Robert hledal. Hledal vlastně, to je úplně normální, ve filmu hledáte synergii a chemii mezi postavama. A my jsme prostě měli, že kastovali a přicházeli nám různý, jakoby herci na různý postavy na, 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 z toho filmu. A, ale pořád nám to nějakým způsobem jako nefungovalo. Vždycky, když už jsme se sadili třeba dvojici nebo trojici, tak tam pořád jakoby něco jako chybělo. No a vlastně až poslední, jeden z posledních dní velkého castingu, který jsme měli, tak se objevila herečka Andrea. Kterou, uh, to a, a vlastně přišla úplně jak zjavění. No a, a Robert s ní začal mluvit a pracovat a, a natočili testy a, a vlastně začali spolučí scénář a tak Andra prostě začala fungovat skvěle v té roli a, a zapadla nám přesně do té vize kterou prostě Robert jako měl a, a samozřejmě z producenského pohledu tohle je sázka na velkou nejistotu protože samozřejmě herci jsou docetáhne diváky takže já jsem veli linků váhal ale ale pak když jsem prostě Andréu viděl, tak byla volba úplně jasná. A, a hned jsme věděli, že jsme prostě objevili někoho, kdo je prostě no, nový talent a, a kdo nám skvěle zahrál v našem
2: filmu. My už jsme zmínili, že jste nějakým způsobem pochpitelně nervózní. Čeká vás premiéra v Karlových Varech, ale ten film bude objíždět i další festivaly, třeba letní filmovou školu. Zajímá mě, co dále je bezprostředně s tím filmem v tuhle chvíli v plánu a přece jenom, co fakt realisticky a idealisticky čekáte, že se teď bude dít.
1: Já začnu takhle, nám se podařila skvělá věc, my jsme pracovali na tom filmu dlouho a v rámci Těch příprav a developmentů jsme objížděli hodně trhu a marketů jako po celém světě. A já se tomu jako intenzivně věnuju roky a hledali jsme sales agenta, který by vlastně ten film jako by prodával potom ve světě, kromě teritorií jako producentů, který na tom filmu pracovali. A to se nám podařilo, a vlastně jako jednomu z mála nebo z prvních filmů se nám podařilo vlastně získat velkého sales agenta z Ameriky, který vlastně si jako první vlastně řekl, že ten film bude distribuovat v Americe a pak to koupili ten film pro celý svět. Takže my víme, že oni budou teďka ten film jakoby se snažit prodat prostě po, po celém světě, což je skvělé. A tohleto pro nás je prostě známka toho, že ten film bude mít jako další život a že prostě ho uvidí spousta lidí a, a máme z toho velkou radost. No A my přes toho Sales Agenta vlastně řešíme i další festivaly. My jsme čekali vlastně na to, jestli se nám podaří se dostat jako i vlastně pod prismatem toho, že ten Sales Agent to takhle chtěl na velký A festivaly typu Toronto nebo viděli jsme se, že Kána asi jako nevídou, ale třeba Toronto nebo, nebo chtěli jsme třeba sam den zkusit nebo tak. Ale buď se to potkalo s tím, že ještě ten film jsme neměli v té fázi tak hotový, aby jsme ho mohli ukázat v plní verzi, to znamená, že Propad navíc na těch festivalech. Je teďka obrovská konkurence, protože v průběhu covidu se vlastně nastřádalo jako spousta filmů, takže třeba na festivalech dřív bylo přihlášených tisíc filmů, tak teď a tři tisíce filmů. A my tady s tím filmem jsme se trefili přesně jako na půl, protože je to žánr, tak jsme se trefili přesně na půl, že umělecký festivaly nebo festival si říkají, no, ale to je vlastně jako mainstream, takže my to jako nechcem, Ale zároveň ty market Sales a tyhle ty věci říkají, no on je to takový jako, no a sci je to jako zajímavý, vlastně to je jako, jako festival. Film, jo? A teď je to přesně jakoby mezi. Takže já si myslím, že ten film jako realisticky uh, bude mít velký úspěch na žánrových, žánrově orientovaných festivalech. A my si strašně vážíme toho, že jsme v Karlových varech tady, protože Karlovy vary vlastně se jako otevřely žánru a, a dávají nám tu možnost. A my jsme strašně rádi, že jsme tady jako prezentován a jsme tady doma a je to pro nás Užasný. Jsme taky strašně rádi, že třeba otevíráme letní filmovou školu, protože to je pro nás. Bary jsou samozřejmě jako velikánský festival, ale letní filmová škola je festival, kam přijedou fanoušci a mladí lidi. A je to tu publikum, který si myslíme, že ten film ocení. a jsme moc rádi, že tam jsme. Uvidíme, asi přijdou lidi do kina. A když se to podaří, tak, takže nám to dá energii a možnosti a prostředky na to zase vytvořit další filmy.
2: Ten svět bodu obnovy naprosto nepochybně skýtá potenciál pro spoustu sequelů, prequelů a seriálů a tak dál. Zajímá mě, jestliže se splní tahle představa, o který jste teď mluvil a diváci přijdou, tak jestli v tom světě i s týmem chcete zůstat a vrátit se do něj.
1: Ano nás ten svět fascinuje a, a samozřejmě já si myslím, že potom, co diváci ten film uvidějí jak široký spektrum vlastně ta základní premisa nebo vůbec to přemýšlení jako do budoucnosti, jak široký spektrum úvah a, a oblastí jakoby se otevírá takže ten svět je v podstatě jako nekonečný a my, my samozřejmě jsme strašně rádi třeba jednou za pár desítek let až budeme někde třeba jako jinde si udělali třeba remake to je takový jako se natočit se ten film jako znovu, ale třeba ve velkých podmínkách a jako bez omezení. To by bylo krásné. Ale máme samozřejmě i nápady na, na to prostě s tou premisou toho obnovování a toho světa, toho, toho že prostě pokud člověk si platí nějaké pojištění nebo že je v nějakém systému a umře nepřirozenou smrtí, třeba při autonehodě a je obnovenej, tak na tom se dá postavit tolik věcí a tolik, tolik světů a Možností, že má, máme, máme samozřejmě takové úvahy a
2: chceme, chceme se v tom pohybovat dál. Tak budeme doufat, jestli se to povede. V tuhle chvíli záleží i na tom, jak se vám ten film povedlo zmarketovat. Já, když jsem před mnoha už měsíci viděl první záběry z vašeho filmu, tak jsem si říkal, tohle bude potřeba marketovat jako velkou studiovku, moc z toho nevykecat a pracovat s nějakými virálními kampaněmi. Takže mě zajímá, jak jste o tom marketingu přemýšleli vy a jestli jste se už dneska zazálohoval.
1: <laughs> tak, já bych se dneska potřeboval zazálohovat, ale... <laughs> tak, marketing je strašně těžká věc. Vlastně je to taková alchymie, jako jak proniknout k těm lidem a jakým tu věc prodat a správně nadávkovat a v dnešním světě, kdy lidi jsou přehlcený informacema a, a paměť lidí jako na sociálních sítích se rovná rybičkám, který si pamatují jako 30 nebo tři minuty. Jo? Jako těch informací je opravdu tolik, že zasáhnout diváka tak, aby si ten film nebo produkt nebo symbol nějaký z toho filmu zapamatovali. Je My přemýšlíme o kampani. jsme samozřejmě trošku pozadobře, teď jsme se museli strašně soustředit na to, ten film dodělat a tak. A já vám ale asi úplně neřeknu, jak to bude. No, bude to samozřejmě social media kampaň, která bude asi v dnešní době úplně nezbytná a budeme určitě klasickou cestou, to znamená komunikace v kinech a outdooru a tak dále. A, no a máme pár nápadů na hezké věci a takové bombonky, které pokud se nám podaří jako dotáhnout nebo vymyslet tak, aby byly finančně realizovatelné, tak by mohly být pro diváky a pro lidi zajímavé. No, to je asi na jinou diskuzi o vlastně té realitě toho trhu tady a ta velikost toho trhu nám vlastně jo, jako definuje vlastně nějaký rozpočet, který ten, jako na ten marketing můžeme dát, protože do marketingu můžete dát nepřeberné množství peněz a udělat spousta věcí, ale on se musí vrátit. Ono je to jednoduché, já kdybych chtěl udělat jako velkou kampaně, jako má americký film, tak bych uh, potřeboval, aby každý Čech přišel do kina čtyřikrát. Jo, ta cena je takováhle, takže to, to je v podstatě nereální. Proto vlastně v Čechách ty producenti nebo vůbec je ta možnost marketovat filmy jako strašně těžká, protože my jako teritorium jsme vlastně relativně limitovanou tu velikostí a počtem diváků, který přijdou na ty
2: filmy a, a celkově chodí do kina. My vám každopádně moc držíme palce, protože bez jakýkoliv pochlebování máme pocit, že opravdu začíná nějaká nová kapitola českého filmu a myslím si, že na ten výsledek můžete být pišný. Tak. to vás je teďka dojatej ale...
1: <laughs> moc no. já doufám, že se to bude vám i všem líbit
0: a, a moc se těšíme na reakce, Děkuji moc jsme rádi, že nás posloucháte pro dnešek je to všechno sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete v naslyšenou příště